0: Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
1: O quieres recargar en el acto para cuidarte puedes pagar con Claro sin contacto. Cinco soles, cinco días tienes que activar. Ilimitado redes y llamadas, vas a disfrutar. Sigamos siendo chéveres. recarga, siendo recarga donde chévere. desde declaro.com.pe, slash, recargas. Y por cinco soles llevas cinco días de redes y llamadas limitadas. Solo recargas en Tayacto. activo se miembros de
2: noviembre, soles. Obtenes llamadas nacionales: Facebook, Twitter y WhatsApp, restricciones en claro.com.pe, slash, chéveres.
3: Ovación. La emisora deportiva del país. Antes de pedirnos rápidamente Anderson López a uno resultado de la Liga 2. Sí, ha terminado el primer
2: tiempo donde Unión Guaral está ganando 4 a 3 a Pirata Sub del club 3 y media juega comerciantes unidos con Santo de Nazca, mientras que a las 6 alianza crítico ante Sport Chavelines
3: Nada más volvemos a la tarde con el partido donde Carlos Estein jugará con Ciencianos y Medio Grau. Chao, que esté bien. Buenas tardes.
0: Donde se hace deporte, ahí está Ovación. Primera edición llegó gracias a. Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. Leche gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Bandería Setna, la energía del Perú. Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece.
3: Vive la Liga 1 Movistar, UTC, Alianza Universidad, viernes 13, 12.45 PM, solo por gol, Perú. Canal 14 y 714 de Movistar TV, ovación.
1: Llega gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A las dos de la tarde con dos minutos le damos la bienvenida. Marcando la pauta de innovación, la radio deportiva del Perú. Y para estar a tono con este momento que estamos viviendo, estamos en el entretiempo del partido que Unión Guaral le está ganando a Pirata 4 a 3 en el partido que tiene que ver con la tercera fecha de la Liga 2, siete goles en un primer tiempo, impresionante, ¿eh? pero no, no sé si si si, si a ver, si es consecuencia ese marcador del muy buen momento de los equipos, si es falla de las defensas, si los arqueros están flojos, no sé, o de repente es un conjunto de todo eso, ¿no es cierto? Pero definitivamente siete goles en un primer tiempo, así nomás, no se ve. Lo cierto es que hoy tenemos cuatro partidos en segunda, hay dos partidos de la Liga 1, que realmente eh, se juega todos los días prácticamente, no porque temprano San Martín eh, alcanzó un gran triunfo realmente, 2 a 0 sobre el Grau de Piura, y a las tres y media, partido que por supuesto lo va a estar tramitando Ovación juegan en el estadio Miguel Grau del Callao, Carlos Stein frente a Cienciano, partido importantísimo para Stein porque ya ganó San Martín y el resultado de, de lo que se ve en este partido depende de sus posibilidades de zafar de esa zona del descenso. Y como decimos que la Liga 1 no para prácticamente, hay partidos pendientes que se van a jugar mañana, por ejemplo, de la fecha 3, Huancayo frente a la Universidad César Vallejo, y de la fecha 4, Manucci frente a Melgar. Hay una vorágine impresionante, y mañana también hay un partido de la de la Liga 2, así que eh, hay fútbol todos los días. Y en ese contexto, en ese contexto, viernes, jueves y viernes prácticamente, se va a jugar eh, una fecha más de las eliminatorias, y de eso vamos a hablar hoy, porque como todos sabemos... Eh, hoy por la tarde la selección está viajando rumbo a Santiago para enfrentar a la selección chilena de fútbol en un partido que de por sí es bastante complicado, tan complicado que nunca en partidos oficiales hemos tenido oportunidad de poder eh, ganar en Santiago, ¿no? eh, pero desde que está Ricardo Gareca se han ido rompiendo algunas situaciones, algunas rachas negativas, como por ejemplo en la eliminatoria pasada de poder ganar en Quito. Ganamos muy bien y con ese resultado prácticamente silentamos nuestra situación de poder clasificar al Mundial de Rusia. ¿Mañana será una buena oportunidad para poder sumar de a tres en Santiago? Ojalá, ¿no es cierto? Porque en este contexto que estamos viviendo, de ver fútbol todos los días prácticamente, sin duda algo que acaparó la atención es la presencia de Gianluca Lapadula, ¿no? después de una serie de situaciones que nos ha tocado vivir en cuanto al deseo de él, por ejemplo, de, de integrarse a la selección... de gestionar todos sus documentos... Y, y que reglamentariamente... esté apto, habilitado para jugar... pues ya el delantero ítalo-peruano... está eh, trabajando en la Vivena... desde el día lunes ya está... porque llegó el domingo... muy tarde, prácticamente en las primeras horas de lunes... está trabajando lunes, martes, hoy miércoles... trabajará seguramente también mañana jueves... y por qué no decir el viernes... la pregunta es alcanzarán esos entrenamientos para pretender lo que seguramente Ricardo Gareca eh, pretende de él, ¿no es cierto? Debe arrancar él como titular, debe seguir Ruiz Díaz ausente Farfán y ausente Paolo Guerrero, ¿cómo hay que jugar en Santiago en condición de visita para lograr el resultado que todos queremos? Y ojo, el resultado que todos queremos no es un empate, ¿no es cierto? Porque todos definitivamente queremos ganar pero hay que ver que enfrente hay un rival que también está en la misma situación que nosotros y hay que ver que también ese rival pretende y necesita ganar más aún aprovechando su local, eh, su localía. Pero un detalle más, antes de eh, dar el pase a Eduardo Alba que hoy nos va a acompañar. Se va a jugar sin público. Ese factor puede ser preponderante también para lo que pretende Perú, porque siempre se ha dicho que el público es el jugador número 12 y es cierto pero en estas circunstancias, con esta pandemia del COVID-19, no es eh, recomendable tener presencia de público. Entonces, veremos cómo influye ese, ese factor y, por supuesto, vamos a tener hoy la palabra de dos especialistas que nos van a dar seguramente su testimonio de lo que tenemos que hacer en Santiago para lograr el resultado que todos queremos. Nos vamos hasta Trujillo y le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro amigo, a nuestro compañero, Eduardo Alba, que tiene la gentileza de acompañarnos hoy. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas
4: tardes, placer saludarte.
2: ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Qué gusto, un abrazo para todos los amigos de Ovación. Ya viviendo esta esta previa, si vale, vale el término, de lo que va a significar la participación de Perú el día viernes frente a Chile por, por clasificatorias. Y, y es un tema muy interesante, ¿no? Cómo jugar de visita. Y yo creo que le agregaríamos tal vez lo que, lo que hablabas al final. Cómo jugar de visita en tiempos de pandemia, ¿no? Podría mm -hmm. ser un poco la, la situación ahora. Que es muy diferente a cómo jugar de visita cuando... Eh, la situación es normal y de repente tienes que jugar con, con público y sobre todo en un estadio como el de Santiago de Chile que todos sabemos cada vez que va a Perú eh, se convierte, se transforma y a veces se vuelve hasta una caldera en determinadas oportunidades. Creo que es un tema bonito para saber más o menos cómo se puede afrontar un choque de estos allá y con la necesidad que tiene Perú. Si bien es cierto comienza recién la clasificatoria eh, no es que los resultados sean determinantes ya para la eliminación final pero sí digamos para lo que vas a afrontar después necesitas terminar el año con una buena cantidad de puntos, y a Perú esto le está faltando. Creo que el rendimiento, si bien te deja algo tranquilo de las dos primeras fechas, pero no los resultados, y lo que manda finalmente, Gerardo, todos sabemos, son los resultados, son los puntos, y en ese aspecto estamos un poco en debe, igual que Chile, que también va a seguir a buscar seguramente su partido.
1: Sí, y eso lo hace, Eduard, seguramente más uh, apetecible en cuanto al espectáculo para para verlo, para disfrutarlo, ¿no es cierto? Por supuesto que cuando uno ve un partido de estas circunstancias, en muchas de las situaciones, nos quitamos un poco la situación de, de, de nuestra labor de periodistas si y nos ponemos en el lugar de los hinchas y queremos que Perú gane. Pero después recapacitamos y decimos... Vamos a pensar qué puede pasar, ¿no? Vamos a razonar en el sentido de, de, de ver qué posibilidades tenemos de poder ganar, porque hay que considerar que Perú ya aprendió a jugar de visita también en este proceso de Ricardo Gareca. Ha logrado resultados muy importantes de visita, ¿no es cierto? Pero eh, con Chile siempre es una historia diferente, ¿no? Y hoy nombramos, por ejemplo, a La Padula, y yo me pongo en el lugar de aquellos que piensan que La Padula puede y debe ser titular, yo sé que los pocos días de entrenamiento son muy pocos para lograr la coordinación, los automatismos no y, y, y todo aquello que se necesita para que eh, se logre el entendimiento con sus compañeros. Pero un jugador de Serie A que física y futbolísticamente está bien, que viene de jugar en el primer mundo del fútbol, como se dice, yo lo suelto el ruedo. Pero obviamente yo no soy areca, y esa es una decisión que le corresponde al técnico de la selección, que tiene además la ventaja de tenerlo todos los días ahí trabajando en estos días por lo menos, ¿no? Con él y, y depende cómo lo ha visto, eh, cómo lo siente, seguramente decidirá si arranca o no. Pero esas son eh, las situaciones que nosotros los periodistas podemos comentar desde afuera y otra cosa es lo que se ve adentro, obviamente, ¿no?
2: Claro, y uno que ha seguido este tema de la, de la selección desde hace mucho tiempo, tú lo has hecho, otros también. Eh, podemos decir que conocemos algo del pensamiento de gareca no siempre tiene algo seguro que hemos algo novedoso pero dentro de lo que es el pensamiento de gareca siempre ha existido esa especie de norma un poco de que el jugador que tiene que entrar en la selección se tiene que ganar el puesto no y eh, han sido muy pocas veces por, por tal vez decir que no, en, no, no, no encuentro un caso digamos si me lo preguntas ahora en donde un jugador sea convocado digamos eh, sea un convocado recien, reciente ...y rápidamente sea titular... ...hoy justamente le preguntábamos en la conferencia de Prensa Gareca... ...sobre ese tema, ¿no? Él siempre habló de los procesos y de los criterios para las convocatorias... ...y lo cual tiene mucho que ver para que también armen los once ...bajo ese criterio y proceso... ...¿qué va a pasar con los recién convocados? ¿Pueden arrancar de titulares? ¿Tienen la misma posibilidad que la base mundialista? Y dentro de lo que respondió... a entender de que hay que incluirlos de a poco... ...bajo esa frase... ...me da la sensación... ...que por ejemplo la Padula no arranca en Santiago y lo más probable es que le dé la confianza otra vez a Raúl Ruiz Díaz, ¿no? Por un tema de grupo, por un tema de, de, de cómo se ha manejado él también, cómo ha manejado un poco el tema de la interna durante todo el tiempo que estaba en la selección.
1: Sí, hay temas que parecen lógicos realmente, pero a veces hay que ir en contra de esa situación también. Pero bueno, como decimos, la última palabra la debe tener Ricardo Areca, y como se ha equivocado poco vamos a, a seguir confiando en él el crédito está abierto y, y porque además la única, la única situación de, 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 de decisión la tiene él obviamente así que esperemos a ver qué pasa. y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Estamos enmarcando la pauta aquí en Innovación. ya volvemos.
3: de lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del Perú. Vive la Liga 1 Movistar. UTC, Alianza Universidad. Viernes 13, 12.45 PM. Solo por Gol, Perú. Canal 14 y 714 de Movistar TV.
1: Seguimos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la Radio Deportiva del Perú, y estamos hablando cómo jugar de visita un partido de eliminatorias y el frente a un rival eh, calificado, tradicional, histórico, como Chile, por ejemplo, ¿no? Para lo que pretendemos nosotros, que es ir y ganar el partido, ¿no? Porque hoy se habla de la Padula y quién debería jugar, la Padula o Ruy Díaz, ausente guerrero y Farfán. No, pero está integrado ya todos los equipos, lamentablemente quedó fuera eh, y fue desconvocado Sergio Peña por un desgarro eh, producido ayer, pero definitivamente, eh, a ver, Peña no es un titular indiscutible, pero sí es un factor, digamos, eh, para que pueda entrar en los segundos tiempos, y seguramente su... Eh, presencia hubiese resultado favorable. Pero bueno, son los riesgos que tiene el fútbol, ¿no es cierto? Y hay que ver que Gareca ya anunció que no va a convocar a nadie para sustituir justamente a Sergio Peña. Estamos en contacto con el profesor Esteban Becker, él es argentino, radica en España, es director técnico, dirigido, por ejemplo, a Guinea Ecuatorial en eh, las eliminatorias previas a rusia 2018 y está en el Perú eh, también en la opción de, de, de poder trabajar. Y, y Por supuesto que nos va a contar todo lo que a él le parece en este ambiente de eliminatorias y además conoce todo de lo que pasa aquí en el fútbol peruano. Esteban Mekker, ¿cómo te va? Placer saludarte. Buenas tardes.
5: Hola Gerardo, ¿cómo estás Mucho gusto.
1: Bueno, aquí estamos junto a Eduardo Alba, Esteban, eh, para hablar un poquito de estas eliminatorias y del Perú-Chile tú eres amigo de, de, de Ricardo Gareca, ¿no, no es cierto? Y, y has convivido con él, eh, y más o menos conoces su pensamiento. Eh, ¿Cómo hay que jugar, desde el punto de vista de un director técnico, un partido de estas características, con tanta rivalidad, con tanta historia, y donde los tres puntos resultan vitales para los dos? ¿Qué crees, Esteban?
5: Sí, como dices tú, es un partido de máxima rivalidad, eh, histórica entre estas dos selecciones, eh... No dejan de ser un partido de fútbol, pero va más allá porque eh, todos quieren ganar este partido, tanto los chilenos como los peruanos. En el caso de la selección, de, de ambas selecciones vienen con un punto en la clasificación, necesitan sumar, y, y bueno, la localidad de Chile no será tal por, por el coronavirus. Entonces, eh, en ese aspecto se igualan. Eh, igualmente he visto las dos selecciones, eh, creo creo que la selección de, de Ricardo está un poquito mejor preparada y además eh, viene con con sorpresa, ¿no? Porque la incógnita de toda la semana es, es saber al final quién va a ser el nueve el, el de Guerrero. Ah,
2: un abrazo, un abrazo Tade, de Lucillo también, ¿no? soy Eduardo Aralba. Eh... Hablaba hace un momento, decía que la selección de Ricardo, la selección de Perú llegaba mejor. Eh, ¿Llega mejor, más allá de no, no tener a sus referentes en ataque, como el caso de Farsán y Guerrero? ¿Llega mejor porque Chile no está bien aún, o porque, digamos, este Perú tiene más recorrido, lo siente usted?
5: No, bueno, vamos vamos a, vamos primero a, a, a respetar a la selección de Chile, ¿no? Que tiene jugadores eh, históricamente eh, excepcionales. Eh... Que hablamos no, no podemos hablar solamente de Sánchez de Vidal, eh, Edu, Edu Vargas arriba es un, un portento físico, un jugador que, que, que mete goles, que ayuda en los goles. y, y bueno eh, Pero pero yo veo a Perú que viene con una columna vertebral desde, desde el Mundial, en la previa al Mundial, eh, viene con un buen desarrollo y desenvolvimiento. Y, y bueno eh, tiene un, un, ocho jugadores que son fijos y, y van a jugar siempre no ahora está el tema de Zambrano que habrá que ver quién si lo si lo si juega Araujo Ramos o Santa María y después eh, el equipo se hace un poquito de memoria y falta saber quién va a jugar en el puesto de delantero centro si la Padura Rudy Díaz o los dos y, y también en el interior izquierdo yo no, no sé Gareca por, por quién se decantará
1: Esteban, eh, digamos ausentes Paolo Guerrero y Jefferson Parfán por los motivos que ya todos conocemos no y con la presencia de la Padula y además buscarle un sustituto a Zambrano en la saga se nombra a todos menos a Rinner y Rinner está ahí también para jugar y, y hasta donde conozco ha causado una buena impresión en Gareca en estos días que ha estado entrenando con él pero aún con estas situaciones, ¿cuáles son los argumentos futbolísticos que tiene Perú para ir a Santiago y buscar el triunfo que, que a, la, a la larga todos queremos, no?
5: Sí, bueno, es sorrino decir, decir que lo conozco de la Liga Española. Eh, ha, ha ascendido eh, muy bien, eh, jugando poco, pero ha ascendido muy bien con el Cádiz eh, a Primera División. Y bueno, el técnico no contaba con él y ahora está jugando en el Cartagena de Segunda A que es un uh -huh. muy buen equipo también, y, 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 es, y ahí es, sí es titularísimo. no eh, yo, La única duda que, que, que tengo yo es, en, en las sala centrales, ya te digo, si, juega, si va a jugar a Abujo, Santa María me gusta mucho también, y, y este muchacho podría jugar. Y después, bueno, eh, Abraham eh, jugará, jugará, es, es casi seguro que va a jugar. Eh, después otra duda que puedo tener es si va a, si va a seguir continuando... Siendo continuista de los dos partidos anteriores con la víncula o, o, o meterá a Corso. Quizá por un tema de juego aéreo. Eh, bueno, eso, eso son cuestiones también de, de, del técnico, ¿no? Eh, pero lo que está claro que el equipo va a dar la cara, eh, va, a va a salir a ganar, eh, va a saber combinar tiempo, tiempo de presión con tiempos de repliegue y contraataque. Y, y bueno, el equipo que salga, los once que salgan van a salir... Eh, con, con toda la, de la ley
2: va, va, va a tener va a tener algo que ver profesor creo usted el tema este que tanto se habla de la localía porque la vez que a Perú ha tocado enfrentar a Chile sobre todo en momentos muy muy calientes o, o donde la tabla estaba muy apretada y uno desde de lejos ha sentido que la localía ha pesado que el público ha pesado el ambiente del estadio ha pesado ahora que no va a haber ese ambiente eh, se hace todo muy equitativo muy se equipara mucho el tema el tema del juego o igual tiene que ver el hecho de estar en una cancha digamos diferente a
5: la nuestra bueno a, a priori ya te dije antes que jugar sin, public, sin público ayuda eh, una cosa es ir a la bombonera con, con 50.000 personas y otra con la bombonera vacía que ahí sí que no tiembla entonces en, 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 en Santiago va a ser exactamente lo mismo eh, no es lo mismo jugar eh, sin público que con público, igualmente la, la, la misma rivalidad que hay entre, entre ambas elecciones, entre ambos países, hace que el país o sea el, el, el partido sea un, un país de, de alto riesgo para los
1: árbitros, ¿no? Ahora, Esteban, eh, desmenuzando un poquito a Chile, es una selección que, eh, si bien es cierto, en un buen porcentaje, se ha renovado, pero hoy Reinaldo, eh, Reinaldo Rueda, el técnico colombiano que lo dirige, está un poco presionado por los resultados, sobre todo. Pero yo me pongo a pensar, en este momento, Rueda recurre a Claudio Bravo en el arco nuevamente, tiene a Mauricio Isla, hoy jugando con el fútbol de Brasil, tiene a Arturo Vidal, quizá como su emblema ahí en la media cancha, como el jugador más importante, Alexis Sánchez, que siempre es peligroso por donde se mueva, ¿no? y sobre ellos giran algunos jugadores que están empezando a tratar de hacerse un nombre. Eso lo hace una selección seguramente complicada, y a eso seguramente Gareca... Tratará de buscarle la vuelta para para buscar el resultado positivo. ¿Tú cómo lo ves a Chile? Bueno, eh, como te decir, lo, lo que has dicho es cierto, Gerardo.
5: Eh, aquí, aquí en ca, cada partido, cada entrenamiento, nos jugamos de puesto los entrenadores. En este caso, Reinaldo Rueda eh, está en están entredicho. Eh, entonces, eh, el partido es para ellos es ganar o ganar. Sobre todo para él. Lo que pasa que eh, lo, lo, los futbolistas eh, también tienen su, su, su manera de, de funcionar y de actuar y de pensar. Hablando de ellos eh, tener a Arturo Vidal es un jugador box to box, un jugador que defiende en propia área, que, que te ataca en, en área ajena que te genera tanta incertidumbre un futbolista como Alex Sánchez que es un, una especie de Messi entre jugando entre líneas que, que es súper desequilibrante eh, ya con ellos dos es motivo, motivo suficiente para que Gareca tenga eh, suficientes problemas a la hora de, de, de planificar el partido.
2: Ahora es un poco extraño. Ayer, ayer escuchaba a un periodista de, de la televisión oficial o de la televisión nacional en Chile y decía que ellos eh, no entendían mucho el tema de la convocatoria, ¿no? que no no estaban, no entendían más que no estaban no de acuerdo, como dicen ellos. ¿no? Pero como tres de Chile me refiero. Eh, el no tener sí. a Vargas para ellos sí significaba algo importante porque más allá que no pase un buen momento, igual para ellos era necesario tenerlo en un plantel, sobre todo sabiendo que es el, el goleador histórico de estas, estos enfrentamientos entre Perú y Chile. Eh, sí. ¿Por dónde puede pasar, digamos, el, el, la diferencia del partido? Profe? Eh, necesariamente por el medio, eh, en las áreas, defendiendo, ¿por dónde está, cree usted, la, la, la parte en donde se puede empezar a definir o a decidir el partido?
5: Sí, mira, eh, el... El fútbol se, se cuece, se guisa, el motor el motor de un, de, un, de un partido es el centro del campo. Entonces, eh, teniendo Perú, como viene jugando los últimos dos partidos, con Tapia, Aquino y Otún, más la ayuda de Carrillo, más, más un interior que puede ser eh, eh, Canchita González Cueva, eh, van a, van a, creo que vamos a tener, hablo como peruano, vamos a tener eh, superioridad, ¿no? Eh porque a veces Arturo de Vidal se suelta mucho, eh, no, no coge bien las marcas, eh, entonces le cuesta ir para atrás a, a la gente de arriba de Chile. Entonces son momentos donde donde se puede aprovechar muy bien el equipo peruano que, que juega casi de memoria.
1: Esteban, eh, a ver, eh, ¿qué pueden uno lo ves seguramente mucho a la Padula ahí en Europa, ¿no? porque se ve mucho fútbol de Inglaterra, de España, de Alemania, de Italia, y el hecho de estar jugando en la Serie A en Italia es importante para un delantero como la Padula, por ejemplo. Pero para lo que queremos aquí y para lo que le conviene a la selección, ¿qué le puede aportar la Padula futbolísticamente al equipo de Gareca?
5: sinceramente un jugador que, que, que viene que jugó en el Lecce, que jugó en el Milan que jugó en la selección italiana y metió dos goles aunque fue un amistoso con San marino eh, un futbolista que mete goles en la serie en la serie italiana eh, por supuesto yo soy seleccionador y si tengo un jugador así me lo, me lo traigo para casa no entonces uh -huh. eh, la, la euforia que hay con la palura es lógica normal y, y yo creo que le va a hacer muy bien a esta selección, porque además Yotun eh, un guerrero, eh, también tienen eh, fecha de caducidad, no van a vivir eternamente. Entonces, claro. este muchacho tiene 30 años, pero pero el, el Mundial está a la vuelta de la esquina. Y sinceramente creo que es un jugador espectacular para la selección de Perú.
2: Profe, y es tan, ¿qué tan complicado es? Porque bueno, uno siempre habla de los tiempos para acoplarse, para para enganchar dentro de un equipo, no solamente dentro de la parte futbolística, también la parte afectiva y todo eso que tiene que ver. Eh, ¿Cuánto cuánto realmente le le toma de manera normal, si puede decirse, o cuánto le debería de tomar un futbolista, digamos, poder acoplarse a un a un equipo, a un plantel, como este caso de la Padula o, o rinner con con la selección. Hay que esperarlo mucho más, porque hoy 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 Gareca decía que la idea que tenía era ir poniéndolos de a poco para que se vaya compenetrando. Eh ¿Es mucho el tiempo normal para esperar este tipo de situaciones?
5: Mira, estamos hablando de un jugador que, que juega en Europa, que ha jugado en grandes equipos eh, italianos. Eh, el Jugar en Italia para un delantero eh, es muy difícil porque solamente ves charcas. En cambio, por ejemplo, aquí en Sudamérica se ven, se ven océanos, en el área hablo. Hay, hay espacios más grandes a, eh, eh, que en Italia. En Italia es un fútbol súper defensivo, el catenacho, y, y es muy difícil marcar goles. Quien marca goles en, eh, en Italia, como, como marcaba Batistuta con Argentina, en, en, en la Fiorentina, eh, hay que ser muy bueno. Entonces, este, este muchacho eh, tiene calidad. Eh, creo que las personas que, que entienden el fútbol y entienden el juego, como es su caso, eh, su adaptación al medio va a ser rapidísima y, y bueno, después tiene jugadores en, en, en la selección de Chile como Carrillo que se entra eh, con una calidad suprema eh, socios, socios de él puede ser Yotun, socios de él puede ser Cachita González puede ser Cueva y, y los futbolistas se entienden con la pelota
1: Esteban, eh, siendo este un partido de eliminatorias donde los tres puntos resultan importantes por la rivalidad histórica además que hay, eh, porque se conocen bastante bien, son aquellos partidos que es difícil predecir un ganador, los que suelen decirse es de pronóstico reservado, ¿así es este partido?
5: Creo que sí, creo que es un pronóstico reservado, lo que pasa que yo vengo siguiendo a, a, a la selección peruana sobre todo y con mi amistad con Ricardo y, y, y en el Mundial y todo, todo el proceso el partido el partido con Paraguay por ejemplo se, se ha hecho un buen partido ese punto ahí quizá sea sea muy importante durante toda la eliminatoria eh, la derrota con Chile fue dolorosa el equipo iba ganando eh, yo lo que yo lo que quiero y pretendo que el equipo y sé que Ricardo lo hará eh, es decirle, muchachos con 11 jugadores ganamos no entre no entremos en ninguna acción violenta no entremos no entremos en la en la provocación eh, 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 no, no no quiero eh, nombrarlo, pero lo voy a decir Zambrano eh, eh, le ha hecho mucho daño con, con dejando al equipo con no menos en, entonces eh, hay, que, hay que estar muy concentrado muy atento y evitar todo tipo de, de provocaciones y, y expulsiones, no que le hacen muy mal esta selección con 11 puede ganar la cualquiera con 10 es difícil
2: entonces estamos dejando un 11 una, una ya, este de previo, digamos, por lo menos el equipo que para hoy y, y conforme ha ido pasando el tiempo, digamos en ese aspecto técnico de la selección ha tenido por ahí un par de sistemas que ya se han hecho bueno, los sistemas son también dependiendo del juego, ¿no? Cómo comienzas y cómo lo vas desarrollando, obviamente. Pero el, el 4 con 3 en el medio ha sido un poco lo característico cuando hemos estado jugando últimamente de visita o con rivales a los cuales hay que esperar un poco más. Pero va a plantear aparentemente jugar con 2 en el medio y con 3 un poco más adelantado. Va a jugar un enganche que aparentemente sería Cueva eh, este, estas situaciones, digamos, de tener dos formas de cómo comenzar el juego, cómo plantear el juego eh, ¿cuánto al rival realmente lo puede desconcertar? Porque uno dice en el fútbol ahora ya se conoce todo, ¿no? Lo conocemos todos, todos sabemos cómo se juega pero sí, ¿tiene mucho que ver esto acá, profe, todavía, digamos, que puedes desconcertar un poco al rival conforme te, te plantees el partido, como lo piensa Perú hacer ahora?
5: Mira, eh en, como bien dices tú eh, todos nos conocemos de memoria eh, sabemos la flaqueza la debilidad del rival y, y también su fortaleza, entonces eh, si hacemos un análisis muy somero de la situación eh, hay que tener controlado a Arturo Vidal y a Alexis Sánchez son dos jugadores muy desequilibrantes que, que no lo puede dejar pensar y en cuanto al, al, al juego ofensivo de, de Perú uno tiene, que, uno tiene que mirar los partidos últimos de Chile ¿por dónde vino todo el peligro? Eh, vino el peligro por su banda de, por donde juega Isla eh, Mauricio Isla eh, Mauricio Isla muchas veces sube, deja la espalda de, de Guamessida y, y por ejemplo Colombia le hace el gol al, al minuto 6 un, un centro y un gol de cabeza ¿no? entonces eh, todo eso se estudia los seleccionadores <risas> lo estudiamos y, lo, 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 y después decimos ¿dónde están sus debilidades? por la América, vos pues trabajaremos por acá ¿Dónde se mueve bien Chile? Se, se, se mueve muy bien con, con agujeros negros que aparecen en en, los, en en espacios que no pueden ocupar quizás Tapia y tú y ahí aparece un Aramis, aparece un un, un, un un mismo Alexis Sánchez y, 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 y te hace un pase de gol. Entonces, bueno, todo eso lo estudió Gareja, lo estudió también el técnico chileno, y, y, y ahí está el, el, el gran juego estratégico, estratégico que hacemos los técnicos, después la táctica de los jugadores.
1: Uh -huh. eh, con esta termino, al menos de mi parte eh, estimado Esteban eh, yo te escucho hablar de la selección peruana y, y, y da la impresión que convivieras con ellos, que vives acá sabes y conoces casi todo. ¿qué, qué sí. te falta conocer del fútbol peruano Esteban? Creo que lo, yo creo que no
5: que lo conozco, lo vengo siguiendo sabes que eh, vengo en, en mi sexta temporada acá en Lima eh, vivo el, el fútbol in situ eh, lástima que ahora no me dejen entrar a los estadios, pero conozco <risa> sí. todos los estadios, todos los equipos y, y bueno, me gusta mucho el país. Eh, y estoy cada vez que vengo, me siento súper, súper feliz.
2: Pues para ir cerrando y con esta, con esta con esto dejamos un poco ya y le agradecemos por los minutos. Cuando Ricardo Gareca llega al Perú, recuerdo mucho que se hablaba de eh, cómo potenciar al futbolista local, al futbolista sobre todo del medio local y con el transcurrir de los años uno se ha dado cuenta que a veces el futbolista en el medio local tiene un rendimiento y que el ser llamado convocado a la selección hace que este rendimiento crezca mejore mucho más digamos la selección ha empezado a potenciar jugadores no lo que a veces se pedía muy por el contrario
5: cuánto tiene totalmente 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 sí 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 totalmente de acuerdo mira los jugadores de la selección juega mucho mejor en la selección que en sus clubes. Y en el, en el mismo Mundial, jugadores que no jugaban de titulares en sus clubes, en las selecciones fueron figuras. Y, y bueno, también se puede hablar de Carrillo, que dicen jugar en una liga menor. Pero fíjate qué menor será, que cada vez que viene a la selección se, se, se superpotencia y su rendimiento es asombroso.
1: Uh -huh. Muy bien, hasta Disfruta tu estadía en nuestro país, ojalá te veamos pronto trabajando, ¿no? En algún club seguramente, no sé, veremos qué, qué pasa sí, sí. en los siguientes días. Y nada, agradecerte por este testimonio y por supuesto, eh, gracias por, por este contacto. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Listo. Esteban Becker, técnico argentino, radica en Madrid y con pleno conocimiento de lo que pasa en todo el fútbol peruano, estuvo conversando con nosotros
3: Vive la Liga 1 Movistar Cantolao, Cienciano Sábado 14, 10.30 AM Universitario, San Martín 1 PM Deportivo Municipal Ayacucho FC 3.15 PM Binacional, Sporting Cristal 5.30 PM Solo por Gol, Perú Canal 14 y 714 de Movistar TV
1: minutos seguimos enmarcando la pauta en innovación, la radio deportiva de Perú, y estamos hablando del Perú-Chile. Se viene el Perú-Chile el día viernes, siempre es motivante, ¿no? Enfrentar a Chile, ya sea aquí o de visita, pero la situación hoy que estamos hablando es cómo enfrentar a Chile jugando de visita. Hemos hablado de que Chile se ha renovado, pero mantiene una columna vertebral con jugadores de experiencia que conocemos, como Bravo, Isla, en fin, eh, Vidal, el mismo Alexis Sánchez, ¿no? Y nosotros, sin Guerrero y sin Farfán, veremos cómo sale esta situación. Estamos comunicados con alguien que eh, ha jugado contra ellos, ha marcado goles también contra ellos, y hoy, en su visión de director técnico, seguramente nos va a aportar cosas muy interesantes. Pablo Cerrarra, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
4: ¿Qué estás, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, gracias. ¿Tú cómo te trata este bendito COVID, estimado Pablo?
4: Bueno, ahí andamos, ahí andamos, cuidándonos, ya sabes que es lo que corresponde en estos momentos, con la familia, con los padres también, que hay que andar cuidándolos y con lo que estamos viviendo también ya eh, ahí el día de ayer, con el cambio de presidente, pero bueno, ahí está el, el tema del, del fútbol que que a veces no, nos distrae un poco de todas esas situaciones y, y esperando que, que tengamos al menos una alegría no con, con nuestra selección.
1: Es cierto. Pablo, tú has jugado muchas veces estos partidos. Yo recuerdo mucho aquellas eliminatorias para Francia 98, ¿no? donde estuvimos eh, a un paso de clasificar. Chile justamente nos dejó afuera por diferencia de goles. Pero eh, con las circunstancias hoy eh, seguramente diferentes y este grupo de jugadores sabiendo ya eh, clasificado a un Mundial, eh, seguramente, no voy a decir que hoy es más fácil, definitivamente, pero ya con la experiencia vivida, ¿cómo hay que ir a jugar este partido considerando que debemos ir a ganar,
4: estimado Pablo? ¿Cómo, cómo, cómo es la forma de plantear el partido? Pues, bueno, el, el hecho de, de, de ver cómo se va a plantear o qué manera se, se le puede hacer daño a Chile... En este caso le corresponde a Ricardo con con su cuerpo técnico, ¿no? Cada uno tiene una visión y en este caso uh -huh. nosotros somos muy respetuosos y más aún con, con todo lo que ha venido ganando Ricardo con la selección. Lo que sí está claro es que las circunstancias eh, son distintas a, a otros enfrentamientos de, de años anteriores. Perú ha logrado en esta etapa un respeto del, del rival entonces eso también es, es un punto ganado en el cual la selección está siendo competitiva yo le llamo competitiva a, 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 al, al momento que dentro de un partido tengas posibilidad de ganar no, con tus argumentos tengas esa posibilidad de ganar y Perú eh, últimamente eh, es está siendo muy competitivo ¿no? y yo creo que tiene esas posibilidades tiene sus armas para, para poder eh, hacerle daño a Chile, es lo que tenemos de bueno también, que estamos teniendo una continuidad de, de prácticamente un once, bien es cierto que tenemos las ausencias de, de Paolo y de Jefferson pero eh, la selección ha, ha sabido rebuscarse como para, para salir a ir otros, no ahora tenemos una situación distinta en ataque, en este caso con, con Ruy Díaz, porque es un futbolista de otras características, a, a Paolo o al mismo Jefferson cuando juega de, de punta, y tenemos que intentar darle esa confianza, no la confianza que por ahí él tiene en su respectivo club, tanto en México como en Estados Unidos, y ahora sí... Eh, eh, un fútbol distinto, no no es que eh, eh, Ruiz Díaz tenga que acoplarse al a, a resto de sus compañeros, sino que el resto de compañeros tienen que saber que tienen un futbolista de otras características, y entonces el colectivo siempre hace más fuerte a lo, a lo individual, y luego lo de la padula también eh, vamos a ver cómo conecta, eh, ojalá que que si es de inicio, si es en algún momento del partido que Ricardo crea conveniente e ingrese, eh, puede hacerlo de buena manera. Sabemos que va a ser su primer partido, no ha tenido partidos ni siquiera preparatorios, no va a tener que acoplarse al equipo ya en competición, así que esperemos que, que, que su aporte también sea bueno para una selección chilena que se encuentra igual que nosotros, no, prácticamente con los mismos puntos y por supuesto con esa con esa idea de, de, de poder eh, sacar sus tres primeros puntos con nosotros.
2: ¿no? ¿Cómo te va? Qué gusto escucharte. ¿Qué tal, Eduard? ¿Cómo estás? Espero que esté todo bien.
4: ¿Qué tal, Eduard? Eh,
2: hace, hace un tiempo recordábamos un poco esto de las clasificatorias de hacer partido en Chile y, y me contabas un poco el ambiente y todo lo que se vivió. Eso ahora no va a haber por, por lo que ya conocemos. ¿Juega eso? ¿Es un factor importante? ¿Es un factor que uno puede decir va a ser, no sé si tanto a favor de Perú, pero no vamos a tenerlo como factor de en contra?
4: Pues, eh, si quieras o no, ese, ese ambiente para para más, inclusive más este partido, ¿no? Porque nosotros con Chile hay una rivalidad ahí eh, deportiva, como le llamamos, o, o más fuera de, del fútbol también, ¿no? pero sí es ese ambiente que, que se forma cuando se juega con Chile allá es un ambiente eh, pasa de, de, de ser un, un apoyo a su selección y llega a ser un, un medio incordio para para nosotros no porque eh, la la gente ha sido muy hasta un punto hostil eh, desde que llegas ahí a Santiago, y yo creo que ahora con lo que estamos viviendo eh, se va a tener que ese tema erradicar totalmente, ¿no? Desde que llegas a Santiago, en el mismo partido, yo creo que ahí vamos, tenemos eso de, entre comillas, a favor, ¿no? Y dentro del terreno de juego, por supuesto, yo soy estoy confiado que nuestra selección... Eh, siga creciendo, ¿no? Dentro del campo está dando muestras de, de crecimiento, aunque tenemos que ir mejorando algunos aspectos, ¿no? Para hacer una selección que tenga alternativas de, de juego para para poder hacer daño, en este caso, a, a Chile, que vamos a enfrentar.
1: Pero, eh, Pablo, independientemente de ese detalle, que es, que es importante, por cierto, la ausencia de público, eh, yo quiero destacar otro factor en Perú, ¿no?, que me parece muy importante, porque eh, ausentes Paolo y Jefferson, el 90%, por no decir casi todos, de, de, de esta selección, ya jugaron una eliminatoria, ya jugaron un mundial, y saben lo que significa un partido de estas características. Y eso, me parece, es un punto a favor nuestro. Claro, otra cosa es lo que pueda suceder a la hora del partido pero en el aspecto mental, sobre todo, ese es un factor que ya estos jugadores han sabido vivir y lo han superado ampliamente. ¿Qué crees que pueda pasar en, en, en ese contexto, Pablo?
4: Pues es un, es un detalle importantísimo, dentro de las cosas buenas que ha sumado Perú, no solamente el hecho de, de acudir a, una, a un Mundial, eso ha conllevado a que a Perú se le vea distinto. Las selecciones eh, rivales, ya ven a Perú con, con, con respeto eh, saben que es una selección eh, competitiva y luego el futbolista peruano, lo que noto eh, todo este grupo que, que ha podido clasificar a, al mundial lo noto muy fuerte mentalmente sabiendo que en cualquier campo pueden eh, hacer daño van a tener dificultades como siempre hay en todos los partidos pero sabiendo que sí pueden eh, sacar resultados positivos y eso es importante, que el futbolista se lo crea por supuesto basado en, en, en el aspecto táctico o, o la estrategia que quiera realizar en este caso Ricardo basado en ello, pero sí mentalmente sabiendo que lo pueden realizar y es un momento en el cual Perú ha ganado se ha ganado esa condición a, a base de, de, de resultados
2: Hablabas hace un momento, Pablo, este, y hablabas un poco del... del, del no tanto probable probablemente, pero te referías un poco a Rui Díaz y, y lo dabas como titular para este partido, por ejemplo. Mi, mi pregunta pasa por ahí. Eh, ¿Qué tan complicado resulta para un futbolista poder acoplarse rápidamente a un, a un grupo? Lo digo por el caso de Rüiner, por el caso de La Padula, porque hoy todos decimos, bueno, por este tema justamente es que La Padula no va a arrancar lo más probable, y lo... lo lo dijo Entre Líneas Gareca hoy en la conferencia. ¿Es muy complicado cuando un futbolista llega recién a una selección, sobre todo, poder encontrar su, su, su espacio, su ubicación?
4: ¿Es muy difícil, de verdad esto? Pues, la verdad, eh, lo normal es cuando tú llegas a un equipo de, de, de fútbol, a un equipo, eh, tengas ese tiempo de adaptación, que suele ser, por supuesto, en la, en la pretemporada, donde vas a concentraciones en la cual estás 10, 15 días todos en, en un hotel por ejemplo, y ahí ese, ese día a día vas cogiendo confianza no solo en lo futbolístico sino que en lo personal no en, en ver que, cómo te manejas eh, qué, qué cosas te gustan pero sí, en este aspecto eh, es complicado porque son dos, tres días anteriores que eh, estás eh, acoplando a, a un futbolista que, que no solamente tiene esa dificultad que no ha jugado nunca con ellos, sino que la el día a día, la manera de, de vivir, de en este caso de La Padula, está haciendo eh, que él ha vivido muchos años allá en, en Italia, ¿no? Pero sí lo claro. que veo en el grupo peruano es que está siendo muy sano eh, a cualquier futbolista están acoplando de buena manera, ¿no? Y yo creo que lo hacen sentir bien, en este caso a, a la Padula, a Reiner lo hacen sentir bien ellos se van a abrir también con, con sus compañeros y luego lo futbolístico eh, sí eh, puede tener eh, yo creo que inclusive más complicaciones porque el fútbol ya sabemos que hay automatismo, tengo que saber eh, eh, cómo se mueve este futbolista eh, los jugadores que juegan en la línea por detrás del delantero ese tridente que está armando eh, Ricardo a, con Paolo sabe perfectamente cuáles son sus movimientos con el mismo Rui Díaz también eh, ya sabe más o menos cuáles son sus movimientos pero en este caso a, a acoplar a un compañero en plena competición vas a tener que conocernos, va a llevar su tiempo, ¿no? Pero sí en, en el resto de, de acoplación o por lo que hemos visto en imágenes también vemos que, que lo han, lo han los han recibido bastante bien. ¿no?
1: Ese es un detalle no menor, Pablo, ¿no? Porque es verdad, eh, el proceso de, 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 de adaptación que deben tener los futbolistas que recién llegan a un grupo ya armado y donde se conocen bastante bien... ...muchas veces resulta difícil... ¿no? ...no quiero decir traumático... ...pero en este caso... ...la paluna ha sido bien recibido... ...hay fotos y hay imágenes... Que, han, ...que se han publicado... ...donde se le ve... ...alegre, contento... ...con bromas inclusive... ...pero ese es un factor... ...el futbolístico es el que más nos preocupa realmente... ...porque necesitamos que la paluna produzca... ...y la producción tiene que ser con goles... ...como él está acostumbrado... ...pero como tú bien decías... ...los automatismos son difíciles de conseguir... ...en tan poco tiempo... Cuando sucede esto, Pablo, eh, hay que recurrir un poco a la experiencia del jugador. La Padula ya tiene 30 años, ¿no? Tiene un recorrido realmente por clubes importantes y está jugando en el primer mundo del fútbol. ¿Hay que recurrir a estos factores para lograr lo
4: que futbolísticamente se requiere de él? Pues en, en, es, en estos tiempos tan cortos hay que recurrir a, a, en este caso a la experiencia que él tiene en un, en un fútbol de, de primer nivel, como es el el italiano, pero esos son eh, aspectos más, eh, como pueda decir, eh, individuales. El tema colectivo lleva lleva su tiempo, por supuesto, ese, ese conocimiento, ese entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido, vas conociendo, por supuesto, y vas adquiriendo, en este caso, eh, todos los aspectos relacionados a la, a la táctica pero luego también está, y yo estoy seguro que también eh, en la selección eh, les habrán puesto también imágenes de, de, de cuáles son los, los movimientos específicos de, de la padula, ¿no? porque quieras o no, hay que tener un conocimiento. Yo creo que eh, lo que nos llega a veces aquí son eh, eh, espacios eh, muy cortos de, de los partidos, que ha hecho un gol o algún pase de gol, pero luego hay muchas más más cosas dentro de, del partido y seguramente esos detalles, eh, el, el cuerpo técnico que, que sí se este, maneja de, de esa manera, habrá hecho ver a los otros compañeros cuál es tu, su su manera de sus movimientos. Entonces eso va a llevar a, a ese... A ese primer conocimiento, pero el verdadero lo vas a tener en el transcurso de, de los entrenamientos y, y de los partidos. Lo que sí está claro es que se ha creado una expectativa grandísima y ojalá que, que eso no 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 sea un efecto contradictorio no para para el desenvolvimiento de, de, de este futbolista. ¿no? Pablo, cuando voy cerrando,
2: más más allá de, de las ausencias de Gregorio y Farfán, que son por supuesto, muy, muy notorias, muy sentidas, por lo que pasa Chile, por esto de la llegada de la Padula, por el ambiente que se vive. ¿Sientes que hay por ahí un exceso de confianza dentro de lo que va a ser este partido contra Chile? Porque uno percibe en las calles y percibe en el comentario como si esta fuera la gran ocasión para ganar por primera vez en Santiago en una clasificatoria, cuando nos olvidamos un poco que los referentes en ataque y que en gran parte nos llevaron también al Mundial, no van a estar.
4: Sí, bueno, eh, eh, eso, eso, ese, ese ambiente eh, se ha creado, por supuesto, por, por los resultados de la clasificación anterior, eso nos ha llevado al mundial, entonces ese, ese aire que respira el aficionado de, de, del fútbol eh, es, se está, está siendo bastante optimista. Lo que sí está claro es que la gente que sí está involucrada del todo... ...sabe que es bastante complicado no, es, eh, poder sacar resultados no solo en Santiago... ...sino que en eh, cualquier campo fuera de, de, del Perú, hablando en este caso de, de selecciones Pero sí eh, tenemos eh, argumentos como para, para hacer daño. No tenemos algunos futbolistas claves que han sido en el proceso anterior como, como Paolo y Jefferson pero el, 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 el grueso de, de, del equipo yo lo veo bastante consistente, ¿no? Entonces vamos a tener que basarnos en ello para poder sacar eh, un resultado eh, bueno y que va a ser peleado, claro que sí, pero sí hay ese optimismo de, de, de del grupo que tenemos. ¿no? Sí, yo creo que hay motivos para, para
1: soñar y para ilusionarse. Pablo, te mando un gran abrazo. Gracias por tu testimonio. Que estés bien.
4: Un fuerte abrazo para todos. Listo. Pablo Segarra
1: estuvo conversando con nosotros. Hemos tenido, creo, este, Edward, eh, más allá de lo que tú y yo podemos eh, aportar, por supuesto, dos testimonios importantes, ¿no? Y, y como conclusión puedo decir de que Perú está en capacidad de ir y lograr un resultado positivo. Todos queremos ganar. Pero no hay que descartar un empate que en condición de visita siempre resulta importante, siempre y cuando, cuando nos toque jugar como locales, saquemos los tres puntos. Pero argumentos para pensar y para ilusionarse, definitivamente hay.
2: Sí, es cierto. Yo creo que algo que nos ha dado esta selección, Gerardo, si bien es cierto, los partidos no los ganas con los nombres, si bien es cierto, la selección ha crecido mucho, no nos asegura tampoco que tengamos que ganar todos los partidos. Somos una selección que creo ahora compite mucho, que te da la opción hasta de ganar fuera de casa, lo que antes a veces no lo teníamos, ¿no? Pensar en ganar fuera era pues eh, dentro de lo sorpresivo lo utópico cuando jugaba la selección y, y ahora este equipo nos, nos muestra, digamos, ese plus de competitividad que hacia afuera, ¿no? Podemos ganar, pues, perdón, podemos perder y empatar, es verdad, pero también podemos ganar digamos que lo manejamos dentro de la misma proporción eso es lo que nos da un poco este equipo no queremos ser triunfalistas, pisamos tierra, no somos los mejores de América ni los segundos tampoco en realidad, más allá de que somos subcampeones de la Copa América, pero, pero no estamos en ese nivel por encima de Uruguay, creo que por encima de Colombia tampoco, y a través de Argentina menos, pero estamos para competir y, y con esa posibilidad destacar cualquiera de los tres resultados, como te digo, ¿no? No necesariamente como antes, que era difícil pensar en ganar, ahora creo que está dentro de lo de la proporción equitativa esa posibilidad de, de hacerlo, ya sea de local o de visita eso es lo que nos da ahora el equipo de Vareja.
1: Es cierto. Veremos qué es lo que pasa. Gracias, Eduardo, Como siempre, valoro mucho tu, tu comentario tu compañía. Te mando un gran abrazo.
2: Un abrazo, Gerardo. Cuídate mucho. Gracias.
1: Listo. Y a ustedes, amigos oyentes, gracias, como siempre, por su gentil sintonía. Ha terminado el Guaral eh, Tirata. 5 a 5. ¿Qué les parece? 5 a 5. Impresionante este partido. Y agradecerles, por supuesto, a ustedes también, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. Gracias, Carlitos Inchi. Hasta mañana. Chao.
3: Vive la Liga 1 Movistar UTC, Alianza Universidad Viernes 13, 12.45 PM Solo por Gol, Perú Canal 14 y 714 de Movistar TV
0: Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo Ahora es más sencillo gracias a www.boomerang.com Con unos simples pasos encuentra el trabajo que necesitas Solo debes seleccionar el área que te interesa y tendrás diferentes ofertas esperando por ti Recuerda seguir estos tres pasos, regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días Boomerang.com con U y sin G
3: La nueva Dento presenta su fórmula mejorada